0: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست تسع وتسعون هذه الحلقة العاشرة من تسع وتسعون وأنا مرام عبدالكريم بما أننا خلصنا اختبارات وبدينا بالإجازة أتمنى تكون إجازة خفيفة عليكم وتروحوا فيها عن نفسكم وتشربون فيها شاي كثير وأوصيكم هنا أنكم تشربون الكثيرة والكثيرة من الشاي عموما حلقتنا اليوم بما إننا بإجازة حلقة خفيفة مع ضيفة لطيفة إمتعتنا بالحديث عن حياتها الدراسية، وإسترجعنا معها العديد من الذكريات المميزة، ما في موضوع يحكم الحلقة قد ما إننا بنتعرف عن ضيفتنا نورة العتيق اللي بنظري وبنظر تسعم وتسعون إنها طالبة مناضلة تضع لها هدف وتسعى له. وهذا الصفة نقدر نقول أنها في أغلب ضيوف تسعون وتسعون إذا مو كلهم نورا العتيق أهلا وسهلا
1: يا أهلا وسهلا فيك
0: آه نورا كنت تشتغلين كثير بالمتوسط تروحين مسابقات وتطورين نفسك كثير آه أي فرصة تجيك تستغلينها؟ بالثانوي برضه اشتغلتي على نفسك و... ساعات اهدافك ونقدر نقول انك تبارك الرحمن حققتيها نبيك في هذه الحلقات واجهين كلامك للطلاب المتوسط والثانوي من ناحيه تجربتك انت من نظره نوره لهذه المرحله الدراسيه فخلينا نبدا معك من المتوسط كيف كانت نوره في المتوسط
1: آه طبعا نقدر نقول ان المتوسط يعني كانت مرحله تحول بحياتي اكتشفت نفسي فيها وقدرت اطور من جوانب كثير مني أه في البدايه يعني كان اكبر دعم تقريبا يجيني كان من استاذ استاذة استاذ اعتدال الفاضل كانت المسؤوله عن المشاركات الخارجيه والعنايه بالطلاب الموهوبين في مدارس الرواد الاهليه ورغم انها يعني سبق ورشحتني الاشياء لما كنت في مرحله دقيقيه بس ما كان في بيننا تواصل مباشر نفس لما صرت بالمتوسط آه طبعاً كانت دايماً ترشحني لدورات خارج المدرسة وداخلها آه مسابقات وكنت يعني بالعادة أشاركني مجرد المشاركة مثل ما قلتي قبل شوي أني ما كنت أقول لا للفرصة لل... اللي تجيني آه وما كنت يعني أطمح لمراكز معينة أفوز فيها بس اللي فعلاً فرق بحياتي وحسسني بلذه الفوز آه لما رشحتني أكون ضمن فريق مسابقه الفرس ليجو للروبوتات م -م. مع صديقتي راما وكنا في ثالث متوسط مع طبعاً بنات من طالبات الثانوية كفريق هالمرة كنا فعلاً نطمح المركز اشتغلنا على مشروعنا وروبوتنا طبعاً المسابقة كانت تشمل أربع مجالات أو أربع مسارات كان لازم تشتغل عليها كلها علشان تقدر تدخل المسابقة اللي هي مجال في المشروع مجال برمجة الروبوت وتركيبة بحيث يؤدي مهام معينة على طاولة اللعب وفي مجال كان يتكلم عن القيم قيم الفريق والمجال الرابع الصراحة إني ما أتذكر إيش كان جاء اليوم الموعود وتسابقنا وعرضنا مشروعنا وجاء وقت إعلان النتائج كنا ننتظر يذكرون اسمنا كأحد الفائزين بأي مجال بس توالت الأسماء وكان الأمل قاعد يقل إلى أن وصلنا إلى آخر لقب اللي هو كان إعلان بطل المسابقة او المركز الاول على مستوى منطقه الرياض أه بشكل مفاجئ كان مصحوب مع هذا الاعلان اسم فريقنا فكانت صدمه لكن صدمه حلوه وشعور غريب اول مره اجربه تاهلنا أه بعد هذا الاعلان على مستوى المملكه سافرنا عشان نتسابق وفزنا بلقب افضل مشروع على مستوى المملكه
0: ايقنت وقتها
1: أي وقتها اني اقدر ويعني كنت فخوره بنفسي بفريقي تقريبا هالمسابقة كانت شيء كبير بالنسبة لي علمتني اني المفروض ما احصر طموحاتي على المشاركة فقط لاني اقدر افوز والفوز افضل دائما
0: بالمسابقة الفرست ليجو <تصفيق> آه، خلي شعور الفوز وهذا لما كنتم انتم تشتغلون انت, أنت كنورا وش استفدتي من هذه المسابقة من جانب شخصيتك يعني من ناحية انك كبير مجال الوكوت انك كالما شيء مو موجود حالياً ما مو أي أحد يتعلمه في عمرك
1: آه طبعاً أضافت لي الكثير يعني أول شيء تعلمت أشياء كثير في مجال البرمجة آه في مجال آه المشروع كان أول مرة نسوي مشروع قوي على أرض الواقع يعني مشروعنا كان يتكلم عن مثلاً آه الأنابيب أو أنابيب توصيل المياه تحت تحت الأراضي كيف ممكن نخليها آه مرنة أكثر استبدالها أسهل يعني كان مشروع من إله كلمنا فيه متخصصين كثير في هذه المجالات فصلنا فيه كثير أه ما كنت في يوم من الأيام يعني أتوقع أني ممكن أشتغل على مشروع أه بهذه الجدية وبهذه الفائدة يعني اللي ممكن لو طبق على أرض الواقع كان ممكن ترى يغير كثير حتى أنا فكرنا <تصفيق> عن سجل براءة اختراع لكن مع الأسف أه براءة الاختراع لا تسجل لجروب كامل أو مجموعة كاملة يسجلونها باسم شخص واحد، فصار في اختلاف شوي لأنه احنا اشتغلنا كفريق ك... بالضبط فريق اشتغلنا كفريق فللأسف للأسف ما قدرنا نسجلها براءة اختراع.
0: أه طيب في الثانوي ما كنتي في هذه المدرسة صح؟
1: أه لا ما كملت الدراسة، دراسة الثانوي في مدارس الرواد، كملت دراستي في مدارس الرياضة الأهلية، أه أخذت منحة موهبة لمدارس الرياض طبعا يعني بعد ما انتهينا من المسابقة استدعتني استدعت اعتدال المكتب وكانت تشرح لي عن موهبة كانت تباني انضم لمؤسسة موهبة كطالبة موهبة وانه الدرجات العالية في اختبار مقياس موهبة ممكن تأهلك الفرص كثير فرجعت البيت واعطيت اهلي خبر واخذت رأيهم بالموضوع شافوا انها ممكن يعني تكون تجربة جديدة وحلوة وممكن طيف لي بحياتي فرجعت من بكرة للأستاذ اعتدال وخبرتها أني ما عندي مشكلة وسجلتني في اختبار مقياس موهبة طبعاً اتفقت مع بنت عمي تختبر معاي عشان حتى لو ما جبنا الدرجات تكون تجربة حلوة سويناها بحياتنا لأن أصلاً ما كان في بالنا أنه يعني نطمح الشيء كمثل برامج الشراكة أو شيء زي كذا وفعلاً جاء يوم الاختبار ورحنا مع بعض واختبرنا ورجعنا صرنا ننتظر الدرجات تطلع لما طلعت الدرجه كنت مصدومه من نفسي يعني كانت الدرجه فوق توقعاتي وتوقعات اهلي وتوقعات كل احد في ملايين المرات الحمد لله جبت درجه عاليه جدا اهلتني بشيء اسمه برامج الشراكه آه هي عباره عن منحه دراسيه من خمس او ست مدارس تقريبا من افضل المدارس على مستوى الرياض آه وبعد مم. الاستخارة وبعد ما شاورت اهلي اخترت اني اكمل دراستي الثانويه في مدارس الرياض الاهليه بمنحة كاملة يطلق عليها منحة فلي العهد لأن منحة موهبة تتكفل بجزء بس من مبلغ الدراسة والأمير محمد بن سلمان تكفل بالجزء الباقي للي يختار مدارس الرياض يكمل فيها لأنه درس في مدارس الرياض وتخرج منها والحمد لله كما دراستي في مدارس الرياض وتخرجت منها السنة اللي فاتت
0: في موهبة؟ لما أنت رحتي موهبة؟ ودخلتي في فصل موهو موهوبين في مدارس آه الرياضة الأهلية بالضبط نورا راحت تايوان هذا اللي أنا أعرفه كيف رحتي تايوان؟
1: أم طبعا رحلتي لتايوان كانت الحضور برنامج تدريبي بعنوان الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أه تم ترتيحي من وزارة التعليم وتحديدا من الإدارة العامة للموهوبين مع 11 طالبة و12 طالب من أنحاء المملكة وعلى فكره كنت الوحيده من بينهم اللي جايه من مدينه الرياض فممكن نعتبره تميز أه. على مستوى الرياض <تصفيق> أه بالنسبه لاليه الترشيح ما أفصحوا عنها لكني اعتقد انه درجات مقياس موهبه كان لها دخل بشكل كبير أه طبعا رحلتي لتايوان كانت أه لما كنت في اولى ثانوي الموضوع يعني كان في البدايه كبير كيف اني بسافر تايوان اسبوعين مع ابوي واترك دراستي بس طبعا كان مردودها الايجابي اكبر من مردودها السلبي اللي يكاد ينعدم ولا يذكر، إستخرنا وردنا لهم بالموافقة وتوكلنا على الله إلى تاي عاصمة الأمم هذي بأي سنة؟ أه لما كنت في أولى ثانوي كانت ألفين أظن <hesitation> ألفين كانت في سنة ألفين كان معانا فريق إداري من الإدارة العامة للموهوبين وكل شيء كان مرتب له ومتعوب عليه. في اول كم يوم من البرنامج كان البرنامج سياحي بحث يعني كنا نروح كلنا طلاب واولياء امور وفريق اداري ومعنا مرشد سياحي تايواني كان يتكلم اللغه العربيه الفصحى بطلاقه صراحه يعني كان منظر عجيب ومراكب ااا <تصفيق> آم يعني اماكن تقنيه او اماكن سياحيه آه بالبدايه كانت الاماكن سياحيه يعني زرنا واحد من الابراج اللي كان في يوم من الايام اطول برج في العالم فكان يعتبر معلم سياحي مهم بالنسبه لتايوان زرنا متاحف زرنا معرض تي اس ام سي اللي هو شركه تايوان لصناعه اشباه الموصلات المحدوده طبعا هذه الشركه هي مسؤولة عن انتاج المعالجات المركزيه لاجهزه ايفون برضو يعني زرنا اماكن كثير ومن ضمنها استضافه السفير السعودي في تايوان استضافنا في منزله على وجبه العشاء ودعمنا يعني بكلمات تشجيعيه و... المكان يعني كان المنزل أو البيت كان صراحة مره رهيب لأن حتى مواعينهم كان منقوش عليها وزارة الخارجية إنك في مكان فخم مره تحسين بالانتماء؟ طبعاً يعني في مكان مثل تايوان ما كان في ولا أي ذرة انتماء لما تدخلين بيت السفير كان الوضع غير جداً كأنك في السعودية ما كأنك برا. عموما بدأنا البرنامج التدريبي في جامعة تايوان الوطنية على يد مجموعة من أفضل دكاترتها، ومن ضمن التدريب اللي كانوا يعطوننا إياه كانوا كل فترة ياخذوننا بجولة في الجامعة، يورونا مرافقها، يخلونا نقابل أفضل طلبتها، وهذول الطلبة يعرضون علينا اختراعاتهم ويعني مشاريعهم ويطلبون مننا نجربها كمحتوى إثرائي طبعا خارج البرنامج. تعلمنا كثير عن البرمجه تعلمنا عن طريقه عمل الاشياء ايش هو الذكاء الاصطناعي ايش المقصود بانترنت الاشياء البرنامج التدريبي كان طويل جدا ومحتواه رأي جدا يعني صعب اني اختصره في حلقه بودكاست واحده لكن الجدير بالذكر انهم وفرولنا اجهزه صغيره كان اسمها جيم بيبي هو شي مثل الجيم بوي والالعاب الالكترونيه الصغيره اللي كنا نلعبها زمان وطوال البرنامج التدريبي كنا نطبق عليه يعني كل شيء نتعلمه كنا نضبع من من البداية من توصيل أسلاك من تركيب إلى البرمجة برمجنا برامجنا عليه أشياء مثلاً كانت بخصوص الطقس بحيث يعرض لي الطقس في المدينة اللي اخترتها بناء على قاعدة بيانات معينة أو مثلاً شاشة اللمس بحيث يستجيب الجهاز للمس بمنطقة معينة بطريقة معينة
0: أنتم تبرمجون من الجهاز نفسه ولا تبرمجون من
1: الكمبيوتر الجهاز نفسه احنا نبرمج من الكمبيوتر للجهاز
0: أيه. نفسه يعني احنا تبرمج كان.
1: ايوه نبرمج الجهاز هو جانا جهاز قطع مفككه مم. احنا بدينا ركبنا. ركبناه ركبناه وصلنا اسلاكه لداخل لما انتهينا منه سكرناه وصلناه بسلك على الكمبيوتر كل طالب كان عنده الكمبيوتر الخاص فيه فبدانا نبرمج أه كان احد البرامج مثل ما قلت اللي هو الطقس أه كنا نبرمج عليه العاب بحيث في واحدة من الألعاب اللي برمجناها، في نهاية البرنامج التدريبي سوولنا مسابقة، وكانت أجهزتنا تلعب ضد بعض بدون تدخل مننا، يعني فقط بالاعتماد آه. على برمجتنا واختياراتنا اللي اخترناها في الفترة الماضية، كانت لعبة خروج مغلوب، أو بكلمة يعني أبسط زي الدوري، آه. أن اللي يخسر كان يطبع، وفي النهاية كان في يعني جهاز فائز وكرموا الجهاز الفائز. بيوم تسليم الشهادات بعد ما انتهينا من البرنامج التدريبي كان البرنامج يعني صراحة مليء بالثعاليات الحدوة صادقنا مدموع طلاب منها كانوا المسؤولين عن مساعدتنا لو احتجنا شيء آه يعني طلاب تايوانيين أوه. وشفنا وشفنا أماكن عجيبة لأن مساحة الجامعة كانت كبيرة جدا ومقضينا منها كثير آه أقدر أسمي رحلة تايوان يعني رحلة العمر لأن ما كنت بيوم أتخيل أن اللي صار كان ممكن يصير و على نهاية البرنامج كنا طالعين بفائدة كبيرة وبأصدقاء من أنحاء المملكة ما زلت على تواصل معهم حتى أنهم صاروا من أفضل الأصدقاء بالنسبة لي
0: آه، طيب اللغة كانت عربية أو إنجليزية؟
1: آه، لا كانوا يتكلمون باللغة الإنجليزية طبعا بس اللهجة كانت عائق شوي تعرفين كيف لما صينيين شرق آسيويين يتكلمون باللغة الإنجليزية آه، كان في صعوبة بالفهم بس يعني كنا نساعد بعض إحنا الطلبة، أه لو است لو استصعب الفهم.
0: طيب كيف كان روتينكم يعني؟ متى تصحون؟ متى تدرسون؟
1: كنا نصحى تقريباً من الساعة سبعة، نحرك يعني بالباص نركب حنا فقط طلبة وطالبات والكادر التعليمي اللي كان معانا، أه ياخذونا بالباص من الفندق إلى أه جامعة تايوان الوطنية، أه كنا يومياً نروح تقريباً من الساعة سبعة ونرجع الساعة ستة بالمغرب. فكنا نقضي وقت كثير هناك آه. كان عندنا بريكات وفعليا كان البرنامج التدريبي مدتها أسبوعين لكن تم تقليصه بسبب أتوقع ظروف كانت عند الجامعة فأرسلوا للإدارة العامة الموقعين في المملكة العربية السعودية أن مضطرين يقلصون مدة البرنامج التدريبي إلى أسبوع بدل أسبوعين لذلك مم. كنا يمكن ناخذ وقت أكثر خلال اليوم عشان ننتهي من محتوى البرنامج التدريبي كامل
0: طيب لما رجعتي من تايوان وقلتي إنه أغلب أو المادة اللي أنتي تاخذينها بالإنجليزي فمعناته إنه لغتك الإنجليزية تعتبر جيدة فكيف لغتك العربية؟
1: آه طبعا الحمد لله آه لغتي العربية جيدة حتى إني يعني أهوى اللغة العربية أه مثل ما قلت يعني في المتوسط أه شاركت في اولمبياد اللغه العربيه في الثانوي أه شاركت في مسابقه الشعر أه صحيح اني ما تاهلت تقريبا كانت في بدايتي في كتابه الشعر ما كان عندي قصائد كثير لكن أه دخولي للمسابقه هذيك و يعني خوضي لهذيك التجربه والنماذج اللي شفتها من بنات كانوا بعمري يكتبون قصائد كانت فوق الوصف كانت رائعة جدا خلاني أتحمس زيادة الموضوع يعني أعرف إني ما أحتاج أوصل لعمر معين عشان أكتب قصائد حلوة ففعلا اشتغلت على نفسي بعد بعد ما خرجت من هذه المسابقة من ناحية الشعر الحمد لله تقدرين تقولين إن عندي تقريبا حوالي عشرين قصيدة الحين قصيدة مكتملة ما يعني رغم إني ما زلت في البدايات لكن الحمد لله مستواي في الشعر ارى أنه جيد جدا وما زال طموحي اكثر من كذا ما راح طبعا اوقف اصبحت او تقدرين تقولين ان الشعر اصبح هوايه بالنسبه لي ما اقدر أح اعيش مشاعر بدون ما اكتب عنها
0: انا اخبطك على هذا الشي لانه لما يكون عندك مكان تطلعين في مشاعرك وتطلعين فيه بصوره جيده انها تظهر للناس يعني تبارك الرحمن شعرك عربي أو فصيح أو نبطي
1: آه لا طبعا فصيح آه يعني عشان أكون صريحة معك أنا م. ما أدعم الشعر النبطي يعني نادراً تحصلين قصائد نبطية آه تقدر تلامسك مثل ما تلامسك آه القصائد الفصيحة الفصيحة يعني فيها معانيها دايما تكون عميقة آه مفرداتها تكون صعبة آه أشياء يعني تحسين مجرد سماعك لها هذه متعة بحد ذاتها
0: جدا يعني أنا الشعر النبطي ما صرت أسمعه إلا من خالد الفيصل يعني فقط الوحيد اللي اشعارها النبطية يعني تجذبني وأقدر أقرأها أما باقي الأشعار النبطية يعني أقدر كل أنه نهائيا ما أستريني ولا تأثر فيني ما أقدر أحس بشعور الشاعر ما أدري.
1: آه طبعاً نفس إن... نفس الشعور تقريبا لكن ما اقدر اعمم يعني في ما شاء الله قصائد حلوه وفي شعراء آه رائعين ابدعوا في مجال الشعر النبطي لكني افضل صراحه الشعر الفصيح على الشعر النبطي
0: طيب آه في مكان تنشرين فيها اسعارك في آه طبط علىها آه
1: مع الاسف اني ما نشرتها الاحد يعني فقط انشرها لصديقاتي آه اهلي يعني في حساباتي الشخصية عارفة؟ حسابي الانستغرام الشخصي بس فما ما أشارك مع الأسف. في الصيف
0: في آخر صيف الثانوي، دخلتي برضو أرامكو كنا نأخذ عن الإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وهذه الأشياء. كيف دخلت برنامج أرامكو؟
1: آه طبعاً برنامج أرامكو تحقت فيه آه مثل ما قلت في الصيف هذا كان برنامج التدريب الصيفي العشرين واحد وعشرين مدتها كانت ثلاثة أسابيع أتوقع رشحت نفسي له وتم قبولي فيه بناء على المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية ودرجة اختبار القدرات برنامج هذه السنة كان أونلاين عن بعد بسبب ظروف كورونا وأعتقد اعتقد كان في كل سنه يقام في الشرقيه كان البرنامج الإثرائي يتكلم عن مهارات الجامعيه واستراتيجيات تعلم معينه مثل ما قلتي كان يتكر... يتكلم عن كانت يتكلم عن الذكاء الاصطناعي واشياء كثير يعني ممكن تفيد الواحد خصوصا قبل التحاقه بالجامعه وبرضه شهادتها يعني كانت بتكون حلوه في سيرتك الذاتيه دخلتي انت في
0: تايوان درستي عن نفس الشيء الذكاء الاصطناعي ودخلتي مع ارامكو دخلتي عن الذكاء الاصطناعي وشاركتي في مسابقه برمجه توقعتك أه بتدخلين شيء يخص هذا الشيء او تخصص يخص هذا المجال لكنك دخلتي مسار صحي كيف يعني اخترتي تخصصك وليش اخترتي
1: أه شوفي الصراحه ان كلامك هذا انت مو اول شخص يقوله يعني مم. بناء على تاريخي مع البرمجه ومع هذه الاشياء كان متوقع مني إني أدخل مسار يدعم التكنولوجيا والبرمجة، لكن موضوع المسار الصحي هذا موضوع يعني منذ الطفولة عارفة يعني من يوم إني كنت صغيرة كنت أي سؤالي أي أحد يسألني نورا إيش تبغين تصيرين لما تكبرين دايما أقول دكتورة على أن المسار الصحي ما ينحصر على مهنة الطب فقط لكن في شغف تعلم ال جسم الإنسان في يعني أحس أن عجاز يعني سبحان الله في خلق الإنسان هذا هذه الأشياء كلها ما أقدر أخوض فيها لما أنا أدرس تكنولوجيا لما أدرس حاسب لما أدرس أي, أي تخصص يعني في هذا المجال لأني أحب أحب دراسة وأحب أني أدرس شيء أنا مهتمة فيه فكان المسار الصحي طبعا خياري الأول ورغبتي الأولى اللي حطيتها في لما بدأنا ترتيب رغبات والحمد لله انقبلت فيها
0: أه، تبارك الرحمن انت انقبلتي فيها من أول فرصة فمعناته درجاتك تبارك الرحمن عالية بأتيك على هذا الموضوع انه كيف كنتي تدرسين او كيف كنت تتعاملين مع الدراسة بس بيعقب على سالفة المسار الصحي والتقني بحكم انه كثير أو كل اللي قابلناهم في البودكاست تخصصهم أو مسارهم صحي فاللي أبغى أقوله أنه الذكاء أنه يكون عندك مجالين وأنه يكون عندك تجربة يعني مرين الشريف في الحلقة في أحد حلقات البودكاست كانت تدرس رياضيات وطول وقتها مع رياضيات بالاخير اختارك مسار صحي لأنه هذا شيء اللي تشوف نفسها فيه أو نفس الشيء يحدث معك أنه مو مشكلة مسار وبعدين تبغى تغيره، بالأخير أنت تأخذ تجربة من هنا وتأخذ تجربة من هنا، المهم أنت وين ترتاح فيه، بالنسبة لدرجاتك، كيف نورا كانت تدرس؟
1: تقدرين تقولين إني كنت طالبة نافورة، أو بمعنى أصح كنت متأخذة الدراسة أسلوب حياة، أحب أتعلم أشياء جديدة، أحب أدرس، أحب ما كنت يعني أنظر للدراسة بشكل سلبي أبداً. ولو ان مثلا احيانا كنا نعيش ضغط نعيش آه ضيق في الوقت مع الاختبارات النهائيه مشاريع ايا كان يعني كل احد جرب يدرس آه لكن كنت استمتع بهذه الاشياء كنت احب لما اتعلم اشياء جديده كنت احب لما كنت اتحدى نفسي اني مثلا اجيب درجات عاليه كنت اجهز لدراستي او لاختباراتي آه قبلها بفتره خصوصا مثلا القدرات والتحصيلي آه ما جيت بشهر مثلا وقلت أني أبغى أدرس وأبغى أجيب درجة عالية يعني ممكن هذه تحصل مع آه عينة صغيرة من المجتمع صدفة أو بالحظ أو توفيق من ربي لكن فعل الأسباب كان واجب كنت أشتغل على نفسي من بدري آه بالنسبة للقدرات يعني جلست شهور ومو من أول فرصة ولا من ثاني فرصة جبت الدرجة اللي كنت أطمح لها نفس الشيء بالنسبة للتحصيلي كنت أدرس في فترة فترة الإجازة الصيفية، كل الناس كانوا مأجزين، وكل الناس كانوا اللي مسافر واللي رايح واللي يستمتع بإجازته طلعات وروحات، كنت أجلس أذاكر، طبعًا بديت من من تقريبًا من قبل ما ننتهي من الدراسة أو من قبل ما ننتهي من السنة الدراسية حق الثالث ثانوي بديت أجهز للتحصيلي ختمت كتب التحصيلي أكثر من مرة. يعني كنت قاعده احاول اخلي المعلومات تستقر بمخي، يعني من كثر ما كنت اقراها كنت خلاص يعني انه هذه مرة ما احتاج اني افكر فيها لما تجيني بالاختبار، مم. كانت بتكون موجوده يعني في في
0: عقلي. في أه بس لما انت كنت تذاكرين، افي سبب في المذاكره؟ يعني كيف كنت تستعدين للدراسه؟ يعني انت كنت تقولين انه استعد قبلها بفتره، طيب انت خلال اليوم عندك تدرسين موادك اللي هي الدراسه العاديه والتحصيلي وشلون تسوين الخطه علشان تدرسين مثلا للتحصيلي او شلون تسوين خطه او جدولين يومك علشان تذاكرين ايام الموادك الدراسيه العاديه طريقتك في المذاكره يعني مثلا تمسكين جوال تطفينا تلخصين شلون تمسكين نفسك في مرحله التركيز هذه
1: مجرد ما يعني شوفي الصراحه الجوال ممكن يسبب عائق كبير لاكثر الناس لكن مجرد ما أندمج خلاص في الدراسة أبدأ أترك الجوال، يعني أكيد إن الجوال ما كنت أتركه لساعات متواصلة، كنت كل ما أخلص مثلا جزئية معينة من الدراسة كنت أرجع لجوالي أقضي فيه شوية وقت أسولف مع صاحباتي، لكن أغلب الأحيان كنت أترك جوالي أصلا خارج الغرفة، ما أتركه عندي إلا إذا كنت أحتاجه في المذاكرة عشان. أحاول أنه ما عن المذاكرة وبالنسبة للتوفيق بين دراسة التحصيلي ودراسة المواد الدراسية كنا نحضر الحصص المواد الدراسية عادي ولما أنتهي منها كنت أخذ لي قيلولة العصر لما أصحى خلاص أبدأ أكرس وقتي كله للتحصيلي يعني كنت أذاكر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً آه مو مو بشكل كامل كنت أقضي هذه ثلاث ساعات لكني كنت أحاول أنقل كتابي معي في كل مكان كنت أجلس فيه علشان ما أنسى بس إنه وراي مذاكرة وإني مفروض أذاكر.
0: ما يجيك كلام إنه حياتك لها دراسة ما تملين اطلعي تنفسي أكيد كذا كلام أنا بدك
1: ذاك طبعا يعني حتى يجيني من إخواني مو من ناس بعيدين. آه أنتي بس تاكلين الكتاب، أنتي مرة دافورة، ليش حياتك كلها مذاكرة، قومي أجلسي معاني أه طبعا أنا ما كنت أضغط نفسي أو أحبس نفسي في الغرفة لساعات طويلة إلا الأوقات اللي يكون الاختبار مصيري يعني مثل الاختبار التحصيلي أه كانت عندنا فقط فرصتين والفرصتين هذي بينها أسبوع بس ما يمدك حتى تدرسين في شيء زيادة وبناء على درجه تحصيلي اللي كنت باخذها كان راح يتم تحديد مصيري اذا انا راح اقبل في المسار الصحي او لا فكانت تقريبا تحصيلي شيء مصيري فكنت احبس نفسي بالغرفه كثير وكان يجيني هذا الكلام ان ليش انت بس جالسه تذاكرين طفشتي من المذاكره ما تعبتي لا فعلا اتعب لكن هالتعب هذا ان شاء الله راح تعقبه فرحه كبيره أنا قاعدة أتعب الحين لأن وراي مستقبل أنا لاحقة على إن شاء الله المتعة ولاحقة على كل شيء وما أقول أني حرمة نفسي المتعة الحمد لله كل شيء أبغى أسويه كنت قاعدة أسويه لكن أهم شيء كان تنظيم الوقت مجرد ما تعرف تنظم وقتك راح تقدر تلحق على كل شيء من دراسة من متعة من طلعات ممكن في فترات معينة تضطر تحرم نفسك هذه الأشياء لكن اكيد انك ما راح تحرم نفسك من هذه الاشياء الا انك
0: آه... بتجازي نفسك شيء اعظم
1: بالضبط
0: قفله آه... إنه تكرسين نفسك علشان الدراسه في اغلب الناس ياخذون انه الدراسه شيء سيء من وجهه نظري انه الدراسه شيء ممتع يعني انا انا ما ادرس استمتع يعني على حسب الماده اكيد لكن في الغالب استمتع فاتوقع انه انت عندك نفس الشيء انه لما انت تدرسين تستمتعين وقت قاعده تذاكرين لما تحلين مساله تطلع صح هذا بحد ذاته يسبب لي سعاده آه فمو كل الناس يعني تعتبر الدراسه شيء سيء
1: طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي اني انا اصلا استمتع بالدراسه خصوصا في المواد العلميه دائما كانت تضيف لي اشياء مجرد ما اتعلم شيء جديد اشوفه واقع قدامي خصوصا مثلا بالفيزياء الفيزياء يعني فيها نظريات كثير فيها قوانين كثير يعني بعد ما اتعلمها وابدا الاحظها في الحياه استمتع في هذا الموضوع استمتع لما مخي يبدا يفكر انه ترى هذا الشيء قاعد يصير كذا لان يعني قبله في شيء كذا وكذا 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 فحلو ان نظره الحياه لما تشوفينها من منظور علمي من منظور تفصيلي ممكن تقولين يعني ما تشوفين مثلا الشيء على انه النور على أنه نور أو م. مثلا الظلام على أنه ظلام أو الألوان مثلا يعني كلها هذه وراها تفسيرات دقيقة يعني ما تخطر في البال تفسيرات هذه ممتعة أحب أني أتعلم عنها أحب أني أسمع مثل جسم الإنسان المخلوقات الحية بشكل عام تفاعلات كيميائية تقريبا المواد العلمية كلها كانت تحقق لي هذه النقطة دهي المتحف التعلم
0: اتفق خصوصا لما المعلمه تربط لي مع الواقع استمتع كثير وكذا أقعد اتاين مثلا لما نجي ناخذ انه المواد الحمضيه تذوب السكريات وبالتالي لما نجي نسوي الشيره الناس تسوي شيره عادي وتحطون معها ليمون لكن في الكيمياء لا يعني نحط ليمون لانه يعني طريقه اللي هو تركيبه الحمض تساعد على تفكيك اللي هو الزكرات. السكر السكر اي هذا بحد ذاته يخليني استمتع بشكل عظيم حتى في حياتي طلعت حياتي احسن لما انا اقعد اتفرج واطبق العلم عليها
1: فعلا آه
0: طيب حابه نختم الحلقه بشي تقولينه نصيحه وجهينها
1: أم طبعا اولا واخيرا هذا اللي, اللي وصلت لك كله بفضل ربي مو بتعبي ولا باجتهادي وفي المقام الثاني اهلي أهلي كانوا داعميني في كل خطوة اتخذتها بمسيرتي الدراسية تعبوا معي لين طلعوني نورة اللي أنا عليها الحين دعم صديقاتي برضو كان له دور كبير في حياتي لكن بالنسبة لي أنا نقدر نقول أم أن كنصيحة أو أوجهها أو كأسلوب اتخذته وصلني لهذا الشي أني ما كنت أقول لا ما كنت أقول لا لأي فرصة ممكن تجيني مهما كانت صغيرة وأكيد أن التجارب اللي ذكرتها قبل شوي كلها سلقتها مئات التجارب اللي ما تذكر الحرص برضه الحرص على التحصيل الدراسي العالي فمثلاً أنا اتخذت دراسة أسلوب حياة ادرس أني كنت أنبسط بهذا الشي ما أدرس عشان مثلا أنتهي من اختبار أو عشان أجيب درجة عالية وبس الحمد لله شفت ثمرتها في معدل التراكمي في درجاتي في القدرات في التحصيلي. وأهم نقطة حابة أقولها هي تنظيم الوقت تنظيم الوقت والمهام لازم تعرف إذا أنت ما نظمت وقتك وكتبت لائحة بالأشياء اللي بتسويها بوقت معين مستحيل تنجز أو مستحيل تقارن إنتاجيتك بإنتاجية شخص منظم وقته فمثلا رغم أني آم, عندي هوايات كثير أكتب الشعر آم, أسوي اكس ميك اب أو المكياج السينمائي وغيرها كثير من الهوايات كنت قادرة يعني أعطي كل منها حقها ومعطية دراستي حقها تنظيم الوقت بيعلمك كيف تبذل جهد اقل نتائج اكبر ما راح تضطر تبذل جهود كبيره في اخر الوقت بعدين تقول ليه ما جبت درجه او مثلا ليه الدور ما صار من نصيبي وصراحه اني أشوف نماذج كثير والاكيد ان كل احد صادف مثل هذول الناس يعني في حياته خصوصا انه في موقف حصل لي في واحده من السنوات دراستي ترشحت المسابقه رحت ابشر واحده من صاحباتي ما ردت علي بمبروك ردت علي ليش انتي قالت تراني أتعب مثلك ويمكن أكثر بعد ليش يختارونك لكل شي؟ رغم إن كلامها زعلني هذاك كل الوقت، لكني فكرت كثير ليش أنا صدق بعد توفيق وتسخير من ربي طبعًا أنا كنت منظمة وقتي كنت أعرف وين أبذل جهدي، و... وعلى طاري الجهد في مقولة أحبها تقول important but knowing make effort difference إن الجهد مهم بس لما تعرف وين تحط جهدك هو اللي بيصنع لك الفرق. وهذا ردي على صاحبتي اللي قالت لي انا اتعب ليش بس انت؟
0: المقتبس الاخير اللي قلتيه يعني اثر فيني كثير، واساسا انا كنت ابغى اختم الحلقه بانه تعطيني المقتبس، شكرا لك نورا، شكرا لكل من كان خلف هذه الحلقه، شكرا لجين، شكرا يارا، شكرا لكم انتم مستمعون الاعزاء، نلقاكم على خير في الحلقه القادمه، وداعا. اهلا أهلاً فيك صوتي واضح؟ نعم واضح. تمام، حتى صوتك ممتاز ما شاء الله. طيب بس نسكت خمسة ثواني. هذه هي الحلقة الثانية عشر من تسعة وتسعون، وأنا مرام العبد الكريم. في حلقاتنا السابقة، غالب ضيوفنا كانوا في تخصصات علمية صراحة أشوف أنه التخصصات الأدبية تعاني من مشكلة أنه أغلب الناس تنظر لها بأنه ما لها مستقبل ولا عندهم أنشطة أو فعاليات إلى آخره. لذا ضيفتنا في هذه الحلقة لا. لذا ضيفتنا في اليوم هي خريجة من كلية اللغة العربية في قسم النحو والصرف وحاصلة على لقب قدوة الكلية نسقط الضوء على حياة فاطمة الجامعية من مشكلتها في اختيار التخصص إلى حصولها على لقب قدوة الكلية وتخرجها. لا تنسون تشاركوا هذه الحلقة مع من تهمه. فاطمة هوساوي أهلا وسهلا.
2: الله يسعدك،
0: شكرا لك على هذه الاستضافة. أهلا فيك. آه. أسألك كثير. فاطمة فاطمة في بداية ال- الموضوع خلينا نبدأ من بداية حياتك الجامعية من اختيار التخصص ليش اخترت اللغة العربية؟ قولي كل العالم يقولون أنه صغيرين <تصفيق> <تصفيق> فعلا
2: وأغلبهم واجهتهم أنهم يقولون لي أساساً ما له مستقبل. بدايتي في اختيار قسم أو كلية اللغة العربية صراحة ما جاء الاختيار هذا بسهولة ولا حطيته من توقعاتي ولكن اللي صار أني أنا أول ما تخرجت من الثانوي اتخرجت وأنا قسم علمي فقلت أه. أك أيوه أنا تخرجت أنا قسم علمي، فقلت أكيد حأدخل الجامعة أنا قسم علمي، لأنها تخرجت علمي، بس ما كنت يعني مختارة مرة تخصص معين غير الكيمياء، على الرغم إنه في المرحلة الثانوية يعني في المواد العلمية أقل درجة أجيبها هي في الكيمياء، يعني صح إنها تكون مرتفعة يعني مثلا أجيب واحد وتسعين أجيب ثمانية و تسعة ثمانين. يعني الدرجة تكون مرتفعة بس لكن في المواد العلمية الأربعة هي اللي بتكون أقل شيء عندي الكيمياء، رغم هذا كله كنت مرة يعني حابة الكيمياء أكثر من الأحياء والرياضيات والفيزياء، فقلت لا أنا بتخصص كيمياء، خلاص بعدين لما جيت لما انقبلت في الجامعة قلت خلاص أبدأ أول شيء بالكيمياء، بعدين أحط المواد الثانية العلمية، وبعدين حطيت المواد اللغة العربية، يعني أنا حطيت وقت القبول في الجامعة كل المواد إلا إذا دخلت فيها ما أزعل. ما كنت مم. كذا ارتب ترتيب عشوائي كنت ارتب كذا حسب الرغبه طيب لما جاني القبول جاني قبول في اللغه في اللغه العربيه فقلت انه مستحيل اني اكمل في اللغه العربيه <تصفيق> انا تخرجت علمي واكمل في اللغه العربيه اللغه العربيه ادبي فقلت لا حغير ان شاء الله بس لكن انه اولا انه الحمد لله انه جاني القبول تعرفي القبول شوي يكون شويه صعب في انشامه فقلت الحمد لله عادي عندنا الحمد لله فرصه اننا ممكن نغير التخصصات طيب درسنا أول ترم في الجامعة حسيت الشيء مرة غير مرة عن الثانوي مرة مرة كان فيه فرق وخلاص أنا هنا بدأت شوية يعني في فرق بدأت أستمتع مرة في اللغة العربية وكذا فهمت الإعراب يعني كذا ما كان في عندي لخبطة في اللغة العربية كذا مرة استمتعت سبحان الله مو مرة يعني مو زي الثانوي كان مرة في فرق في المعلومات في الترتيب فحبيت التخصص طيب لما جينا الترم الثاني عشان ابغى اغير تخصصي لانه فتح التغيير، هنا م. انا صراحة كنت في دوامة، في دوامة من الحيرة، لاني ماني عارفة هل اسمع كلام قلبي ولا عقلي، ماني عارفة من اروح؟ اروح كيمياء دحين لانه معدل ما شاء الله مرة كان مرتفع، مرتبة الشرف الاولى، دحين اروح صحيح. لكيميا؟ إيه قلت اروح دحين لكيميا ولا اكمل في اللغة العربية؟ فهنا بدأت بالاستخارة أولا، وبعدين بدأت بالاستشارة، بدأت اسأل اهلي. ايش اسوي؟ كذا اشرح لهم كل وضعي وايضا حتى في الجامعه كنت استشير كذا اكثر من دكتوره لاني فعلا فعلا كنت في حيره هنا وخلاص يعني كم حينتهي فكانت يعني النصائح انه اولا المستقبل بيد الله انه ما في تخصص ما له مستقبل والنقطه الثانيه آه انه اتجه نحو الشيء اللي انا احس
0: أيوه دقيقة الله يسعدك تورتر مرة هل أنا سريعة في النص
2: مرة حاسة نفسي لا عادي
0: ارتاحي ارتاحي عادي وكملي سوالف يعني أنا بالعكس ترى استمتعت يعني بس عادي أعطيني تفاصيل يعني مثلا موقف في أحد قال لك إنه لما أحد قال لك إنه مثلا ما له مستقبل طيب
2: آه أول شيء آه قالوا لي إنه ما في تخصص ما له مستقبل ثاني شيء قالوا لي انه اهم شيء الرغبة والمعدل، يعني اتجه انا نحو رغبتي، لأن افتكر اني رحت سألت واحدة من الدكتورات، انا ثلاثة دكتورات يعني اللي اتجهت لهم، مرة مقربات لي، الدكتورة الأولى لما سألتها هي اللي قالت لي انه ما في تخصص مال المستقبل. كان صوتك قطع. هي اللي كانت تقول لي انه فاطمة؟ آه. كانت تقول لي انه فاطمة أيوه كده كده الصوت واضح؟ أيوه أنا نعم أسمعك أنا أنا أسمعك الحين قولي لي الدكتورة الدكتورة الأولى لما رحت لها
0: قالت
2: لي إنه ما في مص...
0: آه صوتك يقطع ما له تخصص وإنه
2: المستقبل بدال الله وجالسة تحكيني هيك ما قصتها كيف إنه وصلت ما شاء الله صارت معيدة كيف تخرجت م... أيوه ما أدري شكل صوتي يجيك متأخر آه ممكن لأنه أنا عندي كله تمام حتى الأبراج عندي كاملة.
0: دقيقة بس ثواني أشوف خاف يكون المشكلة من عندي. أصبر بشبك على أنا الثاني.